0: Audio rivista Episodio 63 Dante, selezione dalla commedia a cura di Carlo Colognese, seconda parte. In questa seconda parte della sua personale selezione, Carlo Colognese legge e commenta il secondo canto della Divina Commedia. Nel primo canto della commedia, la selva che ci accoglie è metafora del disordine e del disorientamento. Dante ci fa sentire un'ansia indicibile ed inesauribile, come inesauribile è il giudizio di Dio. Qui, nella perdita di se stessi, c'è l'uomo, tutto l'uomo, con le sue fragilità e con le sue allucinazioni, che nella disperata ricerca della luce, sinonimo della salvezza, assumono forma corporea di belve e stesse, metafore dell'avidità, della ferocia e della insaziabilità. Tali animali faranno del tutto per respingere il poeta verso l'oscurità, impedendogli di percorrere la strada che lo può portare verso la salvezza, rappresentata dalla verità che può essere trovata soltanto attraversando tutti gli stadi della debolezza umana e del peccato, figlio dell'errore, in cui cade la ragione stessa quando pensa di poter prescindere dalla fede. Il percorso verso il ritorno alla luce sarà duro e faticoso e sarà segnato dalla consapevolezza che la ragione e la filosofia hanno senso soltanto se torneranno a contemplare Dio in un nuovo dialogo con la fede. Il mistero di Dio è spiegato in questo contesto. Non è un caso che la filosofia di San Tommaso Stia tutta dentro la poesia di Dante, quasi come una guida. L'uomo tardo medievale riscopre la filosofia greca quando entra in contatto con l'Islam. Gli arabi avevano conservato e tradotto i filosofi antichi. San Tommaso riprende quell'Aristotele che l'Occidente aveva dimenticato e lo rilegge alla luce del cristianesimo. Dio è conosciuto dalla ragione e il filosofo ha il compito di conciliare ragione e teologia. Ora il poeta è all'inizio del viaggio. Forse aveva perso la fede attratto dalla forza della filosofia. L'antinomia che si esprime in forma allegorica era già stata enunciata nella vita nuova. Ora la fede torna come guida sotto forma di donna angelica, non più la vice portinari conosciuta a Firenze, ma un'immagine angelica incaricata di accompagnare Dante fino a contemplare Dio. Nell'inferno e nel purgatorio la guida sarà colui che visse al tempo degli dei falsi e bugiardi, Virgilio è simbolo stesso della poesia e Dante lo elegge a sua guida e suo maestro. Ma questo primo canto, insieme al secondo, è in realtà il proemio, l'anticipo di ciò che succederà. Tutto sta in quei primi e meravigliosi versi. Nel secondo canto Dante esprimerà a Virgilio i suoi dubbi, la sua consapevolezza dell'inadeguatezza dell'uomo a sopportare la fatica di percorrere un cammino di fede, toccherà a Virgilio scuoterlo e a dargli la forza di proseguire la sua strada, che altrove è stata decisa. Canto secondo lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non era. O muse, o alto ingegno, ormai aiutate. O mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai. Poeta, che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente, però, se l'avversario d'ogni male, cortese i fu, pensando l'alto effetto, cuscir dovea di lui e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empireo Ciel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu, vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto, andavi poi l'ovas vas d'elezione per recarne conforto a quella fede, che è principio alla vita di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi li concede? Io non Ennea, io non Paolo sono. Me degno a ciò, né io né altri crede, perché, se del venire io m'abbandono, Temo che la venuta non sia folle, se savio intendi me, ch'io non ragiono. E qual è qui che disuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciarco tanto tosta. «Si ho ben la parola tua intesa», rispuose del magnanimo quell'ombra, «l'anima tua è da d'aviltà offesa la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'ontra impresa lo rivolse, come falso veder bestia quando ombra». Da questa tema ciò che tutti solve, dirotti per chi'o venni e quel ch'io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciò mi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella, o oh, anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio, e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che volte per paura e temo, che non sia già si smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel che di lui nel cielo udito or muovi e con la tua parola ornata e con ciò che mestieri al suo campare l'aiuta sicch'io sì ne sia consolata io son beatrice che ti faccio andare Vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora e poi comincia io, O oh donna di virtù, sola per cui l'umana spezie cede ogni contento di quel ciel che a minor li cerchi sui. Tanto m'aggrada il tuo comandamento che il ubbidir se già fosse me tardi. Più non te vuo caprirmi il tuo talento, ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto e dentro dirotti rotti brevemente mi rispose, perché io non temo di venir qua dentro, temersi de di sole quelle cose hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma desto incendio non massale. Donna e gentil nel cielo, che si compiange di questo impedimento ov'io ti mando, sicché duro giudicio la su frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse, «Or ha bisogno il tuo fedele di te ed io a te lo raccomando». Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'io era. Che mi sedea con l'antica Rachele, disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, cuscì per te della volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiamma ove il mare non ha Al mondo non fur mai persone ratte a far loro pro o a fuggir lor danno com'io dopo cotai parole fatte venni qua giù del mio beato scanno fidandomi nel tuo parlare onesto con ora te e quei cudito tanno poscia che m'ebbe ragionato questo gli occhi lucenti lagrimando volse perché mi fece del venir più presto e venni a te Così come la volse, dinanzi a quella fiera ti levai, Che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia, che t'hai tre donne benedette, Curandi te nella corte del cielo, E il mio parlar tanto ben ti impromette? Quali i fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sol in bianca si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi fecio di mia virtute stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, chi cominciai come persona franca. O oh, pietosa colei che mi soccorse, e te cortese cubitisti tosto alle vere parole che ti porse, tu mai con desiderio il cor disposto, sia al venir con le parole tue chi son tornato nel primo proposto. Or va, con sol voler è d'ambe due, tu duca, tu signore, tu maestro. Così li dissi, e poi che mosso fue, intrai per lo cammino alto e silvestro.